0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata di Alto Mare. Al solito grazie a tutti voi che ci seguite, e grazie naturalmente alla nostra regia dove quest'oggi abbiamo al timone Roberto Colombo prima di immergerci nel vivo della puntata velocemente le consuete informazioni tecniche vi ricordo che potete seguirci anche sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare o anche sul canale 740 del digitale terrestre non mi dilungo ulteriormente oggi perché è un piacere e un onore quello di poter ospitare un ospite scusate il gioco di parole (ride) davvero speciale Abbiamo con noi Sua Eccellenza l'ambasciatore Umberto Vattani, per due volte segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, già presidente dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero fino alla data dello scioglimento dell'ente nel 2011, e ora, tra i molteplici incarichi che ricopre che ha ricoperto nel suo lungo cursus honorum, è presidente della. Università Internazionale di Venezia, un istituto prestigioso di cui avremo modo di parlare nel corso di questa intervista e anche oltre, vero Eccellenza?
2: Grazie, buongiorno, grazie mille.
1: Buongiorno, grazie a lei per aver accettato l'invito. Eccellenza, subito un excursus generale su quella che è l'attualità che stiamo vedendo e che stiamo vivendo. Mi lasci dire, dalla pandemia al pandemonio, la crisi che stiamo vedendo, il virus cinese, è destinata, secondo lei, a segnare la fine della globalizzazione, intesa come utopia del non luogo?
2: Beh, non credo che segnerà la fine della globalizzazione, però certamente ha rimesso, direi, in fila alcuni concetti come quello di grandi potenze. Abbiamo sempre immaginato che nel nostro mondo ci fossero dei paesi molto importanti, dei paesi medi e dei paesi in via di sviluppo.
0: Mm.
2: Ora si parla quasi sempre di questa rivalità tra la Cina e gli Stati Uniti, immaginando quella che potrà essere la principale potenza del XXI secolo. Abbiamo avuto una grande sorpresa perché l'unica vera superpotenza è la natura ci ha dominato tutti ha bloccato l'intero pianeta e questa epidemia del covid-19 ha dimostrato che a violentare la natura si finisce eh, nelle condizioni in cui siamo ora noi mm. e il secondo grande strumento che ha la natura per difendersi contro le aggressioni dell'umanità è quella del cambiamento climatico. Noi continuiamo a creare energia, a produrre energia con materiali fossili, si stanno sciogliendo i ghiacci al Polo Nord. Eh, La temperatura sale, è possibile che anche il livello del mare pian piano salga e a sua volta tutte queste trasformazioni radicali finiscono col creare o finiranno per creare nuove pandemie e quindi noi siamo veramente di fronte all'unica grande superpotenza in questo mondo che è la natura che abbiamo e maltrattato in tanti modi, per cui ora ne stiamo pagando le conseguenze.
1: Certo, questa è una riflessione interessantissima che ha promosso eccellenza. Ecco, in questo senso, secondo lei, ora più che mai, dopo questa esperienza tragica purtroppo ancora in corso del Covid-19, non sarebbe ancora più cogente, ancora più improcrastinabile imbastire una sorta di rivoluzione copernicana a livello proprio culturale, valoriale, generale in tutto il mondo, a livello globale per ricondurre i nostri modelli di sviluppo attuali, diciamo attuali oppure pregressi, ecco se vogliamo vedere davvero il Covid come uno spartiacque, verso un modello che invece rimetta al centro l'uomo, quindi davvero un, un ritorno a quell'economia umanistica di cui in fondo già parlavano gli antichi, penso per esempio ad Aristotele.
2: Proprio così, eh, ma per far questo bisogna rinunciare alla tirannia del corto termine, eh, del tempo breve. Eh, Per troppo tempo noi abbiamo cercato di ritardare i cambiamenti che dovevamo introdurre, dare il giusto peso a quelle trasformazioni dell'economia che vanno nel senso di migliorare la salute, di migliorare l'alimentazione, di far sì che l'istruzione fosse una delle priorità principali che nel campo dell'energia si mirasse soprattutto a forme di economia circolare che non impattano negativamente sull'ambiente. Ma perché non lo si è fatto? Ma perché siamo in una situazione di eh, contento e allo stesso tempo di impotenza? Ci rendiamo conto che questi problemi sono più grandi di noi troviamo ad affrontare il problema delle migrazioni, delle epidemie, delle crisi economiche e insieme questi stati nazionali sono troppo deboli per affrontare questo. Solo l'Europa e unendo insieme e dimostrando solidarietà tra di noi possiamo sperare di diventare un modello di economia circolare, un modello di avanguardia che possa servire anche di stimolo agli altri regioni geografiche.
1: Ecco, guardi, eccellenza, ha già messo sul piatto tutto un numero di tematiche assolutamente interessanti. Primo, lei prima ha parlato di visione non a corto termi, termine, quindi di strategia, di lungimiranza. Quanto manca di visione strategica in generale? a livello di quella che è stata la gestione della crisi pandemica da Covid. L'impressione è quella che il tentativo sia stato il rincorrere no, il virus, cosa che dal punto di vista proprio biologico naturale è scarsamente fattibile. L'impressione è che sia mancata appunto la previsione, il giocare d'anticipo, l'aggirare il virus.
2: È Proprio così, se ci guardiamo intorno... Vediamo che la gente è soprattutto preoccupata di una cosa sola, Mm. io per me subito tutto, e non si rendono conto che se io per me so tutto e subito fa sì che non ci si pensa affatto gli altri, ma i problemi vengono proprio dal fatto che gli altri non stanno bene, se non stanno bene loro, non stiamo bene nemmeno noi. E questo egoismo e questa situazione individuale per la la quale alcuni portano la mascherina, altri no, alcuni rispettano le regole e altri no, fa sì che ci troviamo tutti in una situazione peggiore. Mm
0: Eh,
2: Pensare al domani vuol dire pensare anche al mondo delle generazioni che vengono. Detto così, le generazioni eh, future sembra un concetto molto lontano, Mm. Ma se si pensa a un bambino che nasce oggi, il 2050, fa sì che lui avrà solo 30 anni nel 2050, non è così lontano. Quindi quando Groucho Marx diceva, ma perché devo pensare alle generazioni future, cosa hanno fatto per me le generazioni future? Beh, diceva qualcosa di scherzoso, ma in realtà la situazione è esattamente il contrario, se noi non facciamo in modo di creare oggi le condizioni per le quali il sistema di vita, la salute, l'igiene, l'istruzione non saranno priorità vere prima Mm di tante altre che sono il turismo, l'aviazione, gli spostamenti, possiamo immaginare quelle che sono le trasformazioni dovute al moltiplicarsi delle rotte aeree e delle rotte marittime. Ora, tutto questo lo si fa senza pensare alle conseguenze.
1: Ecco, specie eccellenza quando comunque gli strumenti della scienza e della tecnologia fanno sì che si possa coniugare quello che è lo sviluppo, diciamo, tecnologico, il benessere chiamiamolo così, anche se rispetto a questo bisognerebbe aprire una parentesi sul significato vero del benessere, essere essere bene più che stare bene.
2: Ecco, per stare tutti noi bene cosa occorrerebbe fare? Beh, oggi c'è una situazione in cui di fatto eh, prevale un un anti-elitarismo. Cioè tutto quello che elite sembra essere da eliminare. Ora, si può mettere in discussione il talento di Riccardo Muti? Eh, Si può dare dell'incompetente a Renzo Piano? Si può immaginare che nel campo della medicina o nel campo dell'architettura anziché scegliere i migliori si prende il primo che passa per la strada. Certo, ecco, purtroppo, sì. quello che prevale oggi è una perdita di fiducia nella meritocrazia, eh, nei talenti. Per cui finisce che i non competenti sembrano quasi essere i virtuosi. Certo. Eh, è un'apologia dell'ignoranza. E, e la
1: logica vale. dell'uno vale uno, eccellenza, per cui tutto deve essere assolutamente piatto, uguale, uniforme? Ecco,
2: uno vale uno è il principio che si usa per la democrazia, nel senso che quando si debbono scegliere coloro che debbono guidare un paese, uno vale uno, ed è molto difficile pensare che le cose siano diverse, ma se si guarda… Purtroppo quello che è il risultato in alcuni paesi, non dappertutto in Mm. alcuni paesi, uno finisce col rendersi conto che non c'è sempre una classe politica in grado di risolvere i problemi con quel concetto che ricordava lei un momento fa, della previsione del lungo termine, del fatto che se non si cambia e non si vuole cambiare si fanno debiti come fa uno che non vuole cambiare a continuare una volta che ha esaurito i suoi mezzi deve chiederle a prestito queste sono società quella nostra e altro e non è il problema solo nostro e lo stesso anche in altri paesi si preferisce fare debiti perché quelli intanto ti mandano avanti nell'attesa di che cosa Nell'attesa che poi succeda, arrivi il Messia o succeda qualche cosa che risolva lui il problema, ma noi ce ne guardiamo bene di cambiare. Ecco, questa resistenza, questa focalizzazione sul proprio io che deve avere tutto e subito, la mancanza di solidarietà e di altruismo porta a società dove il malcontento si estende il senso di non poter fare nulla di buono eh, si allarga e purtroppo eh, noi rimaniamo in una situazione di totale infelicità collettiva. E bisognerebbe cambiare completamente il paradigma e dire ma è vero o non è vero che ci sono problemi come Quelli delle migrazioni, delle pandemie, delle crisi economiche che da soli non puoi salvare, non puoi risolvere, li puoi risolvere, i nostri stati nazionali sono troppo piccoli, bisognerebbe farlo insieme tra noi europei e allora se questo accadesse, allora si tornerebbe al tentativo di far sì che il mercato sia allargato, ma anche le regole democratiche si sono estese e quindi finiremo col veramente eh, poter affrontare quei problemi che oggi ci sembrano insolubili
1: quindi eccellenza, parafrasando ciò che disse Adenauer nel 57 nell'ambito della firma dei trattati di Roma fondativi di quella che poi è divenuta l'Unione Europea, bisogna trovare quel giusto mezzo per cui la foresta sia in grado di crescere e di svilupparsi senza nascondere del tutto i tronchi. Quindi un'Europa, un continente forte, coeso, solidale, ma dove comunque continuino ad essere messe in risalto le specificità, le competenze dei singoli paesi e degli individui che li popolano. È proprio
2: così. Se noi non facciamo questo, se noi non uniamo le forze, non rilanciamo una politica dell'industria a livello europeo, siamo in grado di competere a livello eh, globale con altre grandi regioni geografiche e con altri grandi paesi finirà che cosa? Che le nostre imprese saranno in difficoltà e se non stanno bene andranno altrove se licenziano chi perde il lavoro non ne troverà un altro i ragazzi più bravi andranno altrove, perché non troveranno qui quelle, quegli sbocchi e quelle attività che li possono, li possono interessare. Mm-hmm. E Quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di considerare l'Europa non la causa dei nostri problemi, ma la soluzione dei nostri problemi. Certo. E se noi facessimo questo e avessimo fatto questo anche per affrontare la pandemia, Non staremmo dove staremmo, dove siamo attualmente. Guardi, c'è un esempio che si può fare, e la differenza tra come ci siamo comportati noi e come si sono comportate altre democrazie in un'altra regione, in Asia. In Asia, il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, Mm sono democrazie. Quindi non parliamo di sistemi autoritari o di regimi autoritari. Sono democrazie, così come siamo noi democrazie. Votano, hanno un ricambio della carza politica regolare, eccetera. Ma quanta differenza c'è nell'efficienza di quei governi rispetto ai nostri? Pensare che già a gennaio questi paesi, Giappone, Corea e Taiwan, Avevano a disposizione miliardi di mascherine, avevano a disposizione i tamponi, erano in grado di tracciare i malati, i contagiati e di procedere all'orisolamento. Ah. Cosa abbiamo fatto? Non avendo e... le mascherine, non avendo… e tuttora non esistono i tamponi, tant'è vero che basta telefonare a una qualsiasi farmacia e dirà che non ce l'ha. Terzo, non siamo in grado di tracciare, abbiamo fatto solo l'ultima di queste cose, abbiamo isolato, chiuso regioni intere e qual è la differenza? Che mentre quei paesi intendevano, avendo un problema, eliminarlo, noi abbiamo fatto una cosa diversa, abbiamo deciso che ci vogliamo convivere. Mm E quindi quello che quei paesi hanno risolto in due o tre mesi, noi dopo nove mesi siamo esattamente nelle condizioni di partenza. Certo. Loro l'hanno eliminato, noi ci conviviamo.
1: Con la è... grave ulteriore eccellenza che, non essendoci una strategia, ma come diceva lei, chiudendo indiscriminatamente le persone dentro casa, si è poi palesato quell'ulteriore problema dei positivi, magari asintomatici o pauci paucisintomatici, che essendo relegati tra le mura domestiche hanno poi innescato tutti quei cluster familiari che numeri alla mano sono quelli che più contano in termini di diffusione dell'epidemia.
2: Ecco, sì, è proprio così, ora io vorrei dire che... Eccellenza,
1: abbia pazienza, la interrompo prima che incominci la riflessione, ci lasciamo per un minuto di pausa pubblicitaria.
2: Prego.
1: Rieccoci, rieccoci per il secondo blocco di Alto Mare, ricordo agli ascoltatori che si fossero messi in collegamento soltanto ora, o meglio più che ricordo dico annuncio agli ascoltatori che si fossero messi in collegamento ora, che abbiamo con noi Sua Eccellenza l'Ambasciatore Umberto Battani. Eccellenza, prima della pausa pubblicitaria l'ho interrotta ancora su questo punto, strategia, vision.
2: Ecco um... Vede, ehm, noi europei, noi italiani, francesi, tedeschi, inglesi e altri, ehm, siamo stati abituati a vedere l'Europa, e questo è accaduto per gli ultimi 200 anni, praticamente influenzare, esercitare il proprio potere, la propria influenza in tutto il mondo, il regime coloniale, Fatto sì che gli europei si siano distribuiti parti intere dell'Africa, dell'Asia. E cosa è successo? Che ci siamo abituati a essere copiati, a essere visti come quelli che avevano il modello vincente. Mm-hmm. Quindi questi popoli del, dell'Africa, dell'Asia, eccetera hanno fatto uno sforzo considerevole per adattarsi a noi, cioè hanno visto che il mondo era cambiato, loro, erano arrivati gli europei e quindi bisognava in qualche modo copiare le loro abitudini, le loro tradizioni, imparare la loro musica, i loro mestieri e così via. E questo è durato per 200 anni. Il mondo di oggi è molto diverso e noi europei facciamo finta che invece sia sempre lo stesso mm. è arrivato il momento forse di guardare, di non focalizzarci solo su noi stessi di guardare a quello che succede in Africa, in Asia in America Latina perché non siamo più così influenti e non abbiamo più il potere che avevamo allora
0: mm.
2: e questa capacità che hanno dimostrato gli altri di adattarsi di imparare da noi
1: ecco. e, e di correre anche eccellenza ha, ha
2: portato a questa straordinaria ascesa della Cina che in 35 mm-hmm. anni è cresciuta a un ritmo del 10% all'anno ha portato a sviluppi straordinari in India ma in tutti i paesi del sud-est asiatico ma anche in Africa per cui noi finiamo con l'essere affetti da questa visione provinciale, di mm-hmm. solo a noi stessi, senza rendersi conto di quello che gli altri hanno fatto quando noi li abbiamo costretti ad adattarsi a noi, ma noi non facciamo nulla, tant'è vero che non conosciamo la geografia non sappiamo quello che succede da quelle parti
0: Mm e
2: non ci rendiamo conto che per esempio rimanendo nel campo delle democrazie, cioè quelle che ho menzionato prima, il Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Taiwan, noi abbiamo dei governi che non hanno per niente la stessa capacità di affrontare i problemi, che non sono così efficienti, lì le infrastrutture sono straordinarie a Tokyo di giorno non ci sono i lavori per le strade, si fanno solo di notte, sono capaci di ricostruire un ponte in un mese, c'è, c'è una capaci- eppure non sono sistemi autoritari, sono sistemi democratici come i nostri, con la differenza che sono forse più giovani e allora ci converrebbe aprire un dialogo anziché guardare solo a noi stessi, ma capire che ci sono delle democrazie che stanno facendo progressi straordinari e che a modo loro meritano di essere attentamente studiate. La Cina è un discorso a parte.
1: Certo, certo, eccellenza, anche perché rimanendo purtroppo nell'inerzia, potremmo dire, come sottolineava lei, il risultato è che ci siamo fatti fagocitare, peraltro senza neanche appunto opporci le nostre risorse precipue, migliori, cioè la nostra cultura, oggi si direbbe il nostro know-how, la nostra intelligenza. Penso per esempio al rapporto Strider che è uscito recentemente, il quale illustra come di fatto con programmi di sviluppo, di ingaggio economicamente allettanti, ovviamente per i nostri giovani ricercatori, la Cina abbia praticamente depauperato i principali atenei d'Europa delle migliori risorse che sono andate a pensare, a creare, a inventare e conseguentemente a produrre altrove, in Cina prima di tutto.
2: Eppure eppure noi abbiamo tutti i mezzi, Tutte tutte le capacità e i necessari talenti per cambiare, ma siamo capaci di cambiare perché Mm. questo è il quesito principale. Siamo capaci di cambiare, cioè di prendere atto che il mondo è diventato diverso. Ma pensare che noi, quando parliamo della Cina, la misuriamo con il nostro metro, una delle idee che circolava quando con la, eh, il rilancio dell'economia con Deng Xiaoping eh, si, è deciso, eh, si è visto che era interessante investire in Cina perché i profitti erano elevati, eccetera. si è detto sì però loro copieranno, copieranno solo, eh, noi stiamo facendo dei grandi affari ma non saranno mai veri e propri concorrenti errore gravissimo. Secondo errore, gravissimo anche lui, ah, ma la Cina quando avrà raggiunto un livello di vita molto elevato, allora si accorgerà che eh, vorranno alla popolazione vorrà una maggiore eh, libertà, vorranno eh, dei diritti come quelli nostri e quindi ci sarà in qualche modo una spinta verso la democrazia. Ora, la seconda idea e previsione è stata altrettanto sbagliata della prima. La prima non è vero che la Cina è rimasta semplicemente a copiare, perché la Cina è sempre stata un grande paese nel certo. corso della sua lunga storia. Ha avuto anche dei momenti in cui... la condizione molto deteriorata come nel novecento nell'ottocento ma poi ha ripreso il posto che le spetta del paese
1: di mezzo del paese sotto il cielo del celeste impero
2: Eh, ebbene quello è è stato un errore madornale perché Mm certo che hanno cominciato a imparare ma poi hanno rapidamente raggiunto i nostri livelli, tanto che sono dei veri concorrenti quanto l'idea di una trasformazione della Cina secondo il modello occidentale è una pura utopia, non Mm si può capire che la Cina già 2500 anni fa per bocca di un grande maestro Confucio aveva preso e adottato e, direi, fatto entrare nella sua mentalità che poi ha attraversato i secoli, che i valori fondamentali sono quelli della famiglia e l'imperatore stesso dovrebbe essere visto come un bravo padre di famiglia. E cosa vogliono i membri di una famiglia? Che la famiglia si sviluppi, che cresca che ciascuno trovi eh, la sua, le sue soddisfazioni, abbia i suoi meriti. Meriti? Cioè meritocrazia. Certo. Il sistema cinese è basato su questo. Io nella università che dirigo a Venezia, Venice International University, ho avuto due, ora ho sempre la numero uno, l'università numero uno di Pechino. E chiunque abbia visitato un'università cinese vede che le biblioteche sono aperte 24 ore su 24, che davanti a ogni posto di lavoro c'è un computer, che è tutto facile, è tutto a disposizione, ma c'è una selezione straordinaria per i migliori. E allora come sorprenderci che quando vanno a capo delle infrastrutture delle persone selezionate in quel modo, i ponti non si facciano rapidamente, le autostrade non si moltiplichino, i vetri, i treni ad alta velocità, eh, hanno oggi in Cina un itinerario che vale quanto quello di tutto il resto del mondo, e beh, ma perché a capo di queste varie attività? Ci sono sempre stati i migliori. Certo. Ci sono i migliori, i risultati sono visibili. Quindi, noi dovremmo fare prova un po' di umiltà e di capire che non possiamo misurare il resto del mondo con il nostro metro. Il metro eh può cambiare e noi dovremmo avere una maggiore curiosità, capire quello che accade nel resto del mondo mm-hmm. e i Non solo andare a lavorare per gli altri, ma dopo che hanno imparato, tornare anche da noi, sempre che le condizioni siano analoghe a quelle che dobbiamo lasciare.
1: Certo, e questo è il grande vulnus, eccellenza. Sì. Ecco. Eccellenza, per quanto concerne questo discorso importante che lei stava facendo, dal punto di vista europeo, occidentale, questa necessità di correre, di fare in fretta, di ispirarsi agli esempi più virtuosi, ancorché stranieri, e soprattutto di cambiare, di rivoluzionare il paradigma, diceva lei, è ancora più cogente, anche perché dal punto di vista del fattore di scala, dei numeri alla mano, è chiaro che non possiamo competere con la Cina in termini di quantità, quando là diciamo, le città più, tra virgolette, minute contano magari milioni e milioni di abitanti e un decimo di questi abitanti sono dati da studenti universitari. Quindi non potendo competere sulla quantità, oggettivamente, bisogna focalizzarsi ancora di più su quello che ci riesce meglio, cioè la qualità, qualità che è testimoniata da secoli, anzi da millenni di storia.
2: Sì, verissimo però credo che eh, uno dei modi per adattarsi a quelle che sono le esigenze di oggi, una diversa priorità, fare in modo che nel campo dell'energia non si distrugga l'ambiente, che si faccia attenzione a mantenere gli oceani puliti, senza depositi infernali di plastica, fare in modo che… Tutto nelle nostre città, nelle nostre scuole, nelle nostre università, tutto sia in ordine. Come farlo? Beh, bisogna avere un senso di altruismo. Vede, l'egoismo puro porterebbe a dire che chi ha un telefono, un cellulare, rispetto a tutti gli altri che non lo hanno, sta molto meglio. Ma con chi parla lui? L'egoismo puro porterebbe a dire ma io ho una rete importante però questa rete a me funziona, ma con gli altri non funziona, quindi sono contento. E no, perché la bontà di una rete dipende dalla bontà di tutti gli anelli. Se non stanno tutti bene non funziona. Dire a meno male, io non sono stato contagiato del Covid e allora tutto bene, tutto bene, ma no, noi dovremmo immaginare che finché ci saranno delle persone contagiate di Covid, noi non staremmo così bene. Ecco, allora questo cambiamento radicale di mentalità mm-hmm. vuol dire passare dalla tirannia del secondo, del breve termine, giustamente alla previsione a lungo termine, noi staremo bene nella misura in cui anche gli altri staranno bene. Mm-hmm. Non può esistere una società in cui stanno bene soltanto alcuni eletti. Certo. Bisogna stare tutti bene, il che vuol dire che nella strada non ci saranno le buche, perché quelli che fanno le buche si sentiranno anche loro non sminuiti nel loro lavoro, perché ci faranno viaggiare meglio. E noi dovremmo rispettare la loro dignità. Ecco, noi in questo individualismo esagitato, che purtroppo si è impadronito delle società europee, anziché pensare che staremmo tutti meglio solo quando tutti meglio, pensiamo di chiudere le frontiere, ma non li facciamo passare, quelli ci creano un problema. I paesi dei cosiddetti di Visegrad dicono no, no, non prestiamo i soldi agli altri, i soldi sono prezzi e gli altri staranno peggio, non compreranno nulla da loro. Quindi noi abbiamo veramente bisogno di ridare fiducia a tutti e per ridare fiducia a tutti non c'è che un sistema, Mm l'istruzione, far capire da piccoli cosa vuol dire. Io avevo mio padre che ci ripeteva quando noi andavamo a scuola e c'era una forte competizione. Diceva sempre, sì però dovete anche mirare al successo degli altri, perché il successo degli altri fa sì che anche voi starete molto meglio.
1: Ecco, prezioso insegnamento questo, eccellenza. Da, da rimettere al centro tra l'altro mentre parlava mi veniva in mente quel concetto dell'ecumenismo integrale fraterno di cui è l'enciclica fratelli tutti esatto. se volessimo sintetizzare con uh, due parole quanto ci ha detto e poi eccellenza anche questo discorso della cultura, dell'istruzione e dell'apertura di vision e di orizzonti non circoscritti soltanto al breve, quindi all'Icket Nuke, ma proiettati verso il domani. Adesso dismetto per un attimo i panni del giornalista politico e mi rimetto quelli dell'astrofisico. Mi piace ricordare che lei alla fine degli anni 70 fosse stato tra i principali fautori e promotori dell'ingresso dell'Italia nell'ESO, quindi dello European Space Observatory Australe. Proprio così. E sì. questo è un aprire l'orizzonte verso una natura eccellenza che comunque è più grande di quella che è circoscritta nei confini del nostro pianeta, perché il nostro pianeta è inserito in un habitat, in un contesto ben ben più grande.
2: È vero, e noi abbiamo dei ragazzi che sono convinto che se si mettessero a lavorare su questo non vedo per quale motivo non potrebbero studiare un sistema, Per cui loro stessi, con l'aiuto ovviamente dell'industria, studiare un atterraggio sulla Luna, studiare le orbite, vedere cosa occorre fare, quale deve essere la velocità di questo missile che deve arrivare fino lì e possibilmente posarsi senza fracassarsi sul terreno lunare. Ecco, Una cosa di questo genere è stata fatta in Israele. Un mm. Piccolo paese, molto più piccolo del nostro, ma posso dire che mentre era in atto questo loro, eh, questo loro progetto tutte le scuole, tutte le accademie, tutte le università, ci fu uno sforzo collettivo di tutto il paese che voleva vedere se sarebbero effettivamente riusciti a portare una sonda sulla Luna. Ecco, Io trovo che avere queste ambizioni sia molto positivo,
0: perché mm-hmm.
2: i giovani si possono entusiasmare solo se si impegnano, se gli si dà fiducia in se stessi e sono tanti, che non vedo per quale motivo, i nostri sono altrettanto intelligenti, se non più intelligenti di tanti altri e non vedo per quale motivo noi abbiamo una scuola che anziché portarli a questi livelli di eccellenza, ecco la parola eccellenza è quasi diventata, è vero, e invece l'eccellenza, mi diceva sempre mio padre, beh, è il minimo, può <ride> essere ecco. lente, è non è nulla di particolare, voglio dire, ecco, e mm-hmm. invece la scuola, invece di, purtroppo, di mirare a questo e non è solo questione di mezzi è questione proprio di atteggiamento di,
1: certo, di forma mentis
2: di volontà
1: esatto, ecco eccellenza, quindi rispetto a questo discorso della nuova frontiera ecco, seguiamo quest'onda no, che il richiamo astrofisico ci ha aperto, l'altro giorno ricorrevano i 57 anni dall'anniversario della sparatoria nella d Plaza di Dallas, parafrasando John F. Gerard Kennedy non è il momento, quindi non è più il momento di chiedersi che cosa il nostro paese possa fare per noi e ora che ci si svegli e che si sia noi in primis a chiederci che cosa possiamo fare per il nostro paese, quindi per noi e per gli altri.
2: Tanto più che ciascuno di noi può farlo. Certo, non può farlo a livello nazionale, non lo può fare a livello eh, cittadino ma lo può fare nel suo piccolo nella sua famiglia nell'ambiente dove abita eh, guardando intorno quando esce dal portone eh, se le condizioni lui non potrebbe cambiarle e chiunque di noi è in grado di eh, riprendere in mano un pezzo di carta sfuggito a qualcun altro voglio dire, eh, ciascuno di noi si accorge di come stanno le cose noi dovremmo ecco Volere che l'ambiente, questo paese, che è un paese che ha tante, tante straordinarie bellezze, ecco, fosse sempre eh, più curato, fosse non avesse tutti quei problemi che ha. Ma per questo è una questione di cura, di manutenzione, Mm di attenzione, eh, che ciascuno di noi può fare perché nessuno non ha sufficienti talenti per apportare qualche cosa ad una, all'insieme.
1: Alla collettività, splendida eccellenza. La interrompo un attimo perché abbiamo un contributo di Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del TG1 e presidente dell'Associazione Eureka Europa Etica dei Cittadini e delle Autonomie, di cui anche lei fa parte, perché come annunciavo prima, questo pomeriggio lei eccellenza sarà ospite e protagonista, di un convegno dedicato a quanto sia sempre stata strategica Venezia. Di nuovo questo termine, questo aggettivo. Penso che eh, Angelo sia in collegamento con noi per un velocissimo intervento. Angelo, ci sei?
0: Buongiorno a voi, e a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera. Oggi pomeriggio alle 17 insieme anche all'ambasciatore Umberto Vattani, che saluto e che ci tengo a sottolinearlo, è entrato a far parte del Comitato Scientifico di Eureka, Idee per l'Italia e l'Europa, parleremo proprio di Venezia. Tra pochi mesi, il prossimo 25 marzo, questa straordinaria città unica al mondo, compirà 1600 anni di storia e noi pensiamo che un evento così importante per una città così importante non possa essere celebrato solo con una festa. Serve qualcosa di ancora più significativo, qualcosa che lasci un segno profondo. Serve un progetto che restituisca a Venezia il ruolo centrale che ha avuto per secoli e che deve riprendere a svolgere. Gli spazi politici, scientifici ed economici per fare questo esistono. Ne parleremo stasera a partire dalle ore 17 nel webinar promosso da Eureka che si intitola Com'è strategica Venezia e al quale oltre all'ambasciatore Vattani parteciperanno il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il vice ministro degli affari esteri Marina Sereni, esponente del PD e il senatore di Fratelli Italia Adolfo Urso che è anche vicepresidente del Copasir. Per Venezia, città toccata più di ogni altra dalle conseguenze del cambiamento climatico in atto, lanceremo la proposta di trasformare in un centro internazionale di studio delle materie legate all'ambiente. In questo la Venice International University, presieduta proprio dall'ambasciatore Vattani, può rappresentare un fondamentale punto di riferimento. Ma non è tutto. Parleremo di Venezia anche come punto di ritrovo strategico per le politiche, le problematiche e le potenzialità dell'Europa Mediterranea. Chi è interessato a seguirci nel nostro dibattito potrà farlo in diretta collegandosi online su assoeureka.eu oppure su Radio Radicale e sulla pagina Facebook di Eureka. Grazie, Grazie a voi Angelo, per lo spazio e l'attenzione che ci dedicate, a te Sara e a tutti i radioascoltatori Radio Padania Libera. Appuntamento oggi alle 17 su assoeureka.eu oppure su radioradicale.it. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Certo Angelo, ti ringrazio precisissimo alla velocità della luce, grazie, grazie davvero per la disponibilità di questo intervento flash, eh, eccellenza siamo al termine, grazie, grazie davvero di cuore per la partecipazione, avremo ancora tante cose, tanti argomenti da dire e da affrontare con lei in una prossima puntata di Alto Mare.
2: Molte grazie, arriveder- grazie,
1: grazie arriveder- mille eccellenza. Grazie Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie al nostro Roberto Colombo in regia. Come vi dico sempre, siate i vostri sogni, buon proseguimento con i programmi di RPL. A presto.
0: Grazie. Avete ascoltato Alto Mare.